0: de tu mundo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de aire fresco aquí en Radio Duna. Ya estamos a miércoles 12 de enero. Sí, pues 12 de enero ya nos acercamos a, la, a completar la primera quincena de este primer mes del año. Eh, y como siempre nos pueden escuchar aquí en Radio Duna, el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR. Pueden escucharnos utilizando nuestra aplicación Radio Duna, en el lugar donde ustedes se encuentren, y también pueden... Entrar a Duna.cl, donde encuentran toda nuestra programación, también las noticias actualizadas permanentemente, y también están ahí disponibles nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos hoy día um, un interesante programa bien variado, porque tenemos nuestra sección Sabores Frescos con Alejandra Mulé, en algunos minutos más, tomaremos contacto con ella, y también vamos a estar conversando con un investigador de la Universidad de Chile, Felipe Suazo, que es parte de eh, la, el, el trabajo y, la, y, y el proceso de identificación de eh, dos eh, especímenes de ranas que eh, lo interesante es que tienen esos fósiles de ranas eh, pero lo interesante es que sobrevivieron a, eh, el, a la caída del de gran asteroide que eh, en su minuto, hace ya varios cientos de millones de años, eh, significó la extinción de los dinosaurios. Ah, eh, a, estos, a, estos, a estas ranas se les puede asignar una edad aproximada de unos, eh, una antigua en realidad, aproximada de unos eh, 75 a 71 millones de años, es decir, posterior entonces a la caída de este asteroide que. ...bueno, tuvo como consecuencia, ¿no es cierto?, el hecho de borrar a los dinosaurios de la faz de la Tierra. Ese asteroide que cayó allá en la península de Yucatán hace ya, como les decía, cientos de millones de años. Y bueno, el tema es que se identifican estos, estos restos, ¿no es cierto?, de, de ranas. Estos Son dos tipos de rana distintos. Una, una investigación publicada en la revista Cretaceous Research... Cretaceous Research, tiene buen nombre eh, la revista y efectivamente lograron entonces sobrevivir a este, de, este evento de extinción masiva no hace 100 sino que hace 66 digo eh, millones de años y lo interesante es que además tiene un parentesco muy importante con las ranas contemporáneas eh, de esto estaremos conversando en algunos minutos más acá en Aire Fresco y bueno, como siempre eh, partimos con la actualidad y hoy día se encendió el debate nuevamente, o más bien se, se reencendió, re y, y agarró mucho más vuelo eh, este debate por la licitación, la adjudicación en realidad de la licitación del litio, que ya se venía eh, eh, gestando, ¿no es cierto?, Desde hace bastante tiempo y había mucha discusión eh, política eh, y obviamente para qué decir en las redes sociales que ya se está hablando de prácticamente la cago de mundo. María José Soto ¿Cómo sí. está? bien, ¿Qué estás? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Cómo también. estás? ¿Todo bien? Muy bien.
1: Ah, como siempre. Ya. Aquí estamos. Eh, nada, pues. Novedades con con el litio. Ajá. Varias noticias primero, claro, esto partió en el Congreso que un poco la escoba, ¿eh? a propósito de que se supo y el gobierno anunció que finalmente dio adjudicación del litio a dos empresas, aunque el plazo vencía este viernes, lo hizo ahora lo anunció hoy día el, el Ministerio de Minería y Energía eh, se entregó eh, la adjudicación de eh, la producción de litio a dos de las cinco eh, empresas que estaban compitiendo, son y dos de las cinco cuotas también que se ofrecían Ah una empresa que es BID Chile Spa, que vienen de la empresa china BID y que en general se, se dedican a hacer batería y a productos de energía renovable y a servicios y operaciones mineras Norte Sociedad Anónima. Cada empresa se adjudica 80.000 toneladas de litio metálico comercial. Eh, BID presentó la oferta inicialmente por 61 millones de dólares y servicios operacionales de el, minería del norte por 60 millones. Eh, en ambos casos eran... Los montos más altos eh, en comparación con las otras empresas. La adjudicación contemplaba originalmente 400 toneladas uh -huh. en cinco cuotas en total. Eso cambió, finalmente se adjudicaron solamente 160, 80 mil a cada uno. Quedan fuera las otras empresas competidoras, que en SQM, SQM, Abelmarde y Collaza de eh, Collaza. Coyasach Caliche. El ministro de Minería, de hecho, que, dijo que... Por lo menos que, las
0: dos primeras, no sé la tercera, pero las dos primeras ya participaban en el mercado. El ya habían participado. En, en, o sea, en, en, en la producción de litro que en Chile Ya están y, participando. El exacto. QM, Abel Marle.
1: Y los montos eran bastante más bajos de, de la oferta. El ministro de Minería dijo que eh, eran claramente estas dos empresas que ganaron las que tenían las mejores ofertas para poder eh, eh, ganar y que el Estado va a recibir por ambas, eh, ambas transacciones, 121 millones de dólares por las dos cuotas eso sin contar con las futuras eh, pagos por producción por royalties, impuestos, etcétera, etcétera ¿Qué son es esta esta cantidad de, de dinero? La verdad es que es poco. Eh, Tratábamos de desde el punto de vista de políticas públicas, de grandes infraestructuras, no es mucho. Eh, de hecho, eh, hacíamos el cálculo, por ejemplo, de cuánto costó el, el último hospital de Linares, que costó 206. Que se puso,
0: que se puso hace, hace algún tiempo, en mayo del año pasado. Se inició, digamos, la, claro, la construcción.
1: O sea, es un presupuesto reciente, digamos. Exacto. Y tiene un costo de 206 millones de dólares. Es un hospital gigante. Mm pero tiene un costo de 206 millones de dólares. Claro, acá estamos hablando de 121 millones de dólares que genera esta, esta transacción. Por lo tanto, no es, no es mucho dinero eh, tomándolo en cuenta de esa forma. Es el 1,8% de las reservas eh, conocidas de litio y, como yo les digo, 121 millones es... Sin contar impuestos, royalty eh, y costos asociados eh, El gobierno dice que más que la plata es importante en esta negociación eh, Que eh, en el fondo Chile vuelve a entrar un poco en, en, esta, en la producción Y eh, genera dinamismo de la industria local del litio para nuestro país Para que en el fondo recuperemos una posición mundial que eh, habíamos eh, dejado de tenerla ¿Dónde se va a ir la plata? Y acá, esto acá, linkeamos esta respuesta con las negociaciones que tuvo de último minuto, los últimos días, el gobierno con el gobierno saliente con el gobierno entrante. ¿Por qué? Porque el presidente Gabriel Boric había dicho ya hace harto rato que no le gustaba esta adjudicación, que cree que tenía que pensarse a más a largo plazo y que no podía ser a tan poco tiempo de terminar el gobierno de Piñera. De hecho, Boric habla de la necesidad de crear una empresa nacional del litio que se... Que se Dedique y públicamente el gobierno, el, el presidente electo Gabriel Boric le pidió a Piñera paralizar la adjudicación, sí. o sea, suspenderla por ahora, hasta que el, la nueva administración un poco vea qué hacer con eso. Eso no se logró, pero sí va, a partir de las negociaciones, lo que se logró es que de las cinco cuotas disponibles de 80 mil de toneladas, eh, solamente se adjudicaran dos es decir, había cinco y se adjudicaron dos ese fue el gesto que hizo el gobierno del presidente Sebastián Piñera en pos de esta negociación con Boric, y lo otro es que le habían pedido también que eh, la plata o sea, estos 121 millones de dólares se fueran a comunidades locales comunidades locales de las zonas y a investigación eh, de desarrollo para el litio uh -huh. entonces claro, si uno, si uno pudiese decir, eh, funcionaron las negociaciones, sí, funcionaron, digamos porque eh, finalmente sí se tomaron en cuenta las solicitudes que pidió el gobierno al Congreso no le gustó, a los parlamentarios de, 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 de oposición hoy día pusieron el grito en el cielo.
0: Ahora, hay igual una, una diferencia eh, importante en términos de qué es lo que se conversó en esas reuniones entre los representantes del gobierno entrante y el ministro Llobet. Porque el ministro Llobet dice, nosotros eh, la verdad es que cumplimos con todas las peticiones que nos habían hecho. Uh -huh. Pero claro, tú dices, y lo, y lo ratifico hoy día en su, en su reacción eh, Gabriel Boric, eh, lo que habrían pedido como, como punto esencial es que se suspendiera la licitación sí eso, que era, se lo, eso era lo que la comercial. licitación ah, eh, entonces y eso, nos, es, eso no, no, no se concede ah, más bien al contrario se realiza eh, de, de todas maneras pero y se pues, reduce
1: harto pero se reduce se, se reduce
0: bastante claro eh, ahora eh, el, el litio obviamente que es un mineral muy importante eh, y es es un eh, es un, eh, un, un producto digamos que en el que Chile tiene puestas muchas esperanzas pero tampoco hay que hay que volverse loco con esas esperanzas ah, eh, el, 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 fíjate que si uno compara eh, qué es el hilo hoy día? aquí aquí hay la, las las eh, las proyecciones ah, para los próximos años uh -huh. eh, es es que el litro se acerque en términos del de el valor de las exportaciones de litio, se acerque a la exportación vitivinícola, ¿ah? que no es nuestra primera exportación. ¿ah? De hecho, está más bien en, en el tercero o cuarto lugar, tercer lugar, incluso cuarto, porque, porque claro, está, están antes, la, la, obviamente que los salmones, están antes la producción forestal, están antes, eh, obviamente que la minería, muy por lejos, eh, no se compara con las reservas, el valor, digamos, de las reservas de litro es incomparable eh, en términos de las reservas de cobre que tiene nuestro país. Ah, eh, y, y, y lo que ha significado y lo que sigue significando el cobre para, para Chile. No hay, no hay que hacerse esa ilusión tampoco, porque sí. es importante, pero no es para tanto. De hecho... Eh, hay también y en parte los argumentos que ha dado el, el, el gobierno y, y obviamente hay que tomarlo en cuenta, Si este, aquí hay una decisión política obviamente, pero también hay hay eh, elementos técnicos que hay que considerar eh, y no y no pueden ser eh, despreciados esos elementos técnicos y los elementos técnicos tienen que ver con primero, cuáles son las verdaderas capacidades de eh, para poder eh, comenzar lo antes posible a producir litio claro porque eh, litio utilizable digamos por parte de eh, los productores básicamente de batería en esto en el marco del desarrollo de la electromovilidad, porque eh, claro, a lo mejor el plan del gobierno entrante puede ser un plan de mediano y largo plazo, y el problema es que Chile de hecho, ya ha perdido bastante en términos de su participación. Fue primero en algún minuto, hoy día es superado por Australia y lo más probable es que en algunos años más lo superen otros países, entre ellos Estados Unidos, en términos de la, de la producción. Por lo tanto. Eh, y, 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 qué, ¿Y qué va a pasar cuando entren a producir todos esos otros países, eh, Estados Unidos y varios otros? Bueno, que Chile va a perder participación y lo más probable es que también, eh, o es muy probable que eh, se mantenga la baja en los precios uh -huh. eh, de, del litio, eh, que ya se ha venido manifestando en el último tiempo. Entonces, hay una oportunidad que aprovechar eh, en este momento. Esto, esto hay que mirarlo también como un, un, eh, un, un mercado eh, internacional. Eh, no, es, no es solo eh, eh, voluntad digamos no es solo voluntad política
2: claro. la que
0: hay que la que hay que considerar porque si fuera así bueno Argentina no estaría en lo que está porque tiene reservas de gas natural enormes, Bolivia no estaría en lo que está tampoco, pero también tiene potencia gasífera, gasífera y hubieran logrado desarrollar eh, no sé, Venezuela no estaría en lo que está etcétera no, sí. no, o sea, también hay, hay, hay muchos elementos técnicos y muchos elementos económicos que, que considerar más allá de eh, las consideraciones políticas que se, están, que, que se están haciendo y yo creo que además eh, surgen o, o parten de base que son ilusorias por un lado, mal informadas por otro, eh, caricaturizadas también de, en, en muchos aspectos.
1: Como contexto, Polo, informativo también, te cuento que hoy día había una sesión especial encabezada por Juan Carlos Llobet de la Cámara de Diputados eh, lo que pasa que, claro, esto salió la adjudicación salió antes, dos horas antes de la sesión, entonces los diputados de oposición se enojaron y salieron todos de la sala, eh, enfurecidos un poco con Llobet, no lo quisieron ni escuchar, eh, y parte de sus argumentos fueron que fue una, una falta de respeto eh, haberlo adjudicado sin siquiera haber esperado el debate en la Cámara de Diputados. tienen
0: un punto allá Sí, que es que yo no entiendo ¿eh?
1: por qué se saltaron. El, eh, fue como. Yo creo que fue un error político ahí. Habría que ver eh, qué, cuál fue la motivación para acelerar la adjudicación, que ya era el viernes. Eh, ¿Para qué? Si estabas como en plenas ne conversaciones, conversaciones. ya no, ya no se, con había, Boric, se había mostrado buena creo que disposición. Fue, un, fue un error político ahí. Claro, y, y, claro,
0: y, y sobre poco... todo frente al Congreso. Porque por último, ya frente a la negociación que se había hecho con Boric, hubo, hubo concesiones. Sí. Ah, eh, pero con respecto al congreso, o sea, el mismo día en que en que va a explicarle al congreso, entregarle todo el antecedente, llega con la noticia de que en realidad ya estaba todo le y Ya está hecho.
1: Claro, yo creo que fue fue un error. Él, de hecho, Jovet, el ministro de minería y energía, reconoció después de la sesión, cuando se quedó solo, totalmente, eh, creo que nos equivocamos en temas comunicacional probablemente no explicamos bien esto pero esto ha sido muy transparente tiene un proceso largo etcétera etcétera pero claro él eh, reconoció un poco que ahí la, la embarraron ahora no sé qué podría pasar con esto porque los diputados salieron diciendo que van a intentar postergar esto como de lugar que van a tratarlo eh, de frenar en tribunales en la contraloría que algo van a hacer para poder eh, 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 para poder avanzar para poder evitar que avance esta licitación Boric habló, como decías tú, dijo que es a pesar de que se cedió harto la negociación que él el, que el mismo, encabezó, o sea, no, no encabezó él, sino su representante, dijo que es una mala noticia que, es, que, que, que parecía un poco como esas típicas leyes de amarre que dejan los presidentes al final, en el fondo como que me voy yendo y dejo esto, y dejo amarrado y que él dijo que su gente lo va a evaluar, va a evaluar cómo fue esto y insistió en la necesidad de crear esta empresa nacional de litio Oye, Polo, como Comodín, quiero decirte algo que acabo de ver publicado en eh, arroba 24 cuatro horas TVN ya. y ya está siendo viralizado por todos lados. Se le quedó el micrófono abierto a la presidenta del Senado, Jimena Rincón. Uy, Ahora recién en una sesión que dice, no sé cuál es el contexto, lo estoy averiguando, pero eh, dice así textual, le dice a su colega que es Jorge Pizarro, vicepresidente, estaban los dos ahí en la testera, dice, ¿Cómo va a sufrir el próximo gobierno? Y yo voy a tomar palco. Uy, uy. <ríe> Con eso me voy. <ríe>
0: Cómo va a sufrir el próximo año y
1: yo voy a tomar palco, <risa> ¿no? Es que es espectacular. <risa> Dios mío, esos micrófonos abiertos, qué peligro.
0: Oye, sí, me acuerdo. A a ¿Te acuerdas también presidente del Senado Sergio Romero eh, hace unos años en ya. una en una. Eh, oh, ya no, 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 no me acuerdo los detalles, pero creo que era algo que tenía que ver con Pinochet, pero no me, no me acuerdo exactamente. Una, una sesión eh, que estaban boicoteando eh, los, eh, los los senadores. ¿Ya? los senadores, digamos, de, opos bueno, de opositores a él en ese minuto eh, y bueno, él logra sacar adelante esta sesión eh, y logra que se produzca lo que se tenía que producir que no sé si era juramento de Pinochet como senador designado una, una cosa, no puedo estar ahí mezclando las cosas pero, pero lo, lo, lo que sí pasó es que se quedó el micrófono abierto ya yeah. y dije, y no me doblaron la mano esto no voy a repetir lo que él ah. dijo porque es muy feo <gasps> así Uy, tal cual. Ya. Y no me lo daron la CCM, mano. CCM, Esto, CCM. Esto es CCM.
1: ¿No me acordaba de ese episodio?
0: Sí, un bonito episodio.
1: Uy, oh, no, si los micrófonos son un peligro. De hecho, nosotros cuando vamos a Tanda tenemos que gobernarnos. Sí, pues. Porque uno nunca sabe.
0: Pero mira, a lo más nos escucharían, qué sé yo, un garabatillo, una cosa así. Pero no nada muy distinto a lo que, a lo que decimos. Normalmente no, normalmente, no... Y con totalmente, otro lenguaje. Con
1: otro lenguaje más sí, coloquial más o coloquial. más aburrido.
0: Aunque yo después de verte con esos anteojos con que estás hoy día, yo voy a empezar a cuidar mi lenguaje a tratarte ah, con mucho más respeto. Sí,
1: sí, me llegó, me llegó la vejez. No, no, no es no por lentes. la vejez, no, por la vejez, por lo... Tengo un tono parezco más parezco intelectual. No intelectual, más, no más. Sí, parezco no, intelectual, intelectual,
0: claro. intelectual, sí. Intelectual interesante. Mira, interesante,
1: uy, qué sí. maravilla, me voy pielovedísima. <risa> yo que estaba con depresión por... por mi mundo de...
0: Entrenaduna.cl, Pueden ver nuestro streaming, ahí van a ver la José Soto de intelectual. Ya,
1: me voy ya. feliz. Muchas ya. gracias. Muchas un gracias, abrazo.
0: José. Oye, escuchemos un poquito de música. Ah, no, no. Ah, vamos a A propósito, a propósito, esta a lo mejor una pregunta que tú te puedes haber hecho en el momento de estarte probando tus anteojos nuevos. A ver. Do you think I'm sexy? <risa> no, Stuart. ¿No? ¿Todavía no? Ah, no. Ahí estamos ahí con el uh, problema. De... ¿Les puedo contar una historia antes o no? Tengo una historia no, cortita.
2: parece.
0: Buena. Ah, eh, muy, muy interesante. Eh, y tiene que ver con eh, lo siguiente. Eh, una idea del de primer ministro de la provincia canadiense de Quebec. Ah, eh, que se llama François Legault eh, Y que anunció la creación de una, una especie de impuesto, una contribución que va a ser cobrada a las personas que decidan no vacunarse en contra del COVID-19 sin tener un motivo para ello. No ha sido definido el monto de este gravamen, pero se dice que va a ser significativo. Ah, eh, esto puede ser visto efectivamente como o como multa, dirán algunos, o como simplemente un impuesto. Ah, eh, y la idea es que el, eh, se, se le adjudique a las propias personas de alguna manera, el costo que ellos mismos podrían tener para las cuentas públicas de Quebec. Ah, según las cifras oficiales, 10% todavía de la población no está vacunada contra el COVID-19 eh, y esto supone que el 50%, ah, o sea, se, se transforma en un 50% de las personas que están en las UCI justamente por el COVID-19 y eso tiene evidentemente un costo y ese costo, dice lo justo es que, bueno, en la justicia dice para el 90% de la población que sí se ha vacunado que el costo lo paguen los que han decidido, sin tener motivo para ello, no vacunarse. Ahora sí, Rod Stewart. ¿Do you think I'm sexy?
3: Presentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco. Todos los días, miércoles,
0: estamos con Alejandra Mulet y sus sabores frescos. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Polo, ¿bien? ¿Y tú? Bien, también, muchas gracias. Gusto saludarte. ¿Qué nos Qué traes bueno, hoy? Bueno,
4: igualmente. Estamos aquí desde la playa ah, fui Muy
0: bien, muy bien sí, Qué y, rico
4: sí. bien. Re, Reporteando para la radio Una, Y dentro de los datos que les traigo esta semana Para toda la gente que está en la zona de Maitencillo, Cachagua, Zapallar, Papú Quería comentarles que eh, The Company Burger, que es una, un food truck de hamburguesas de Guayú, que lo, comentam, lo comenté hace un par de meses atrás, uh -huh. abrió un nuevo food truck acá en Maitencillo, como a la altura del acceso central de Marbella, para la gente que se ubica aquí en la zona. Eh, ellos están siempre dentro de los clubes Conecta, que son estos clubes de canchas de paddle, y ahí tienen su food truck con estas hamburguesas maravillosas de Guayú, que son muy, muy ricas. Para la gente que no los conoce y está aquí en la zona y anda con los niños y de repente tengo que comerse una, dejar de cocinar en las vacaciones ir a comerse una buena hamburguesa, o sea, se los eh, H, recomiendo. Sí,
0: tremendo panorama
4: exacto, y entretenido porque está este fruit que es bien bonito, hay mesitas de tipo picnic, eh, pueden jugar pádel, por ejemplo, el papá puede jugar pádel mientras, y los niños ahí se comen su hamburguesa, eh, las hamburguesas la verdad que son muy ricas, en su minuto las la recomendé, muy ricas de carne guayú eh, con papas fritas ricas, la verdad que es un, un buen producto, así que súper recomendado, los pueden seguir en Instagram en The Company Burger y ahí ver la ubicación exacta eh, donde están aquí en Maitencillo. Eh, y ver los valores, los horarios y todo eso. Así que una buena opción, un panorama aquí en la playa. Otro panorama para los que están en Santiago, Polo. Mm -hmm. Mañana jueves 13 de enero se realiza la segunda noche del gin chileno. Eh, quizás algunos ya fueron de los que están escuchando. Se realizó a principios de diciembre la primera y fue tal el éxito que mañana jueves 13 se realizan la segunda noche del gin, pero esta vez en Alonso Córdoba 37. 88 que es el edificio Alonso anteriormente había sido en la galería se ahora es en el edificio Alonso y comienza a las 6 de la tarde dura hasta las 12 de la noche lo entretenido es que son 22 stands de jean ya entre ellos está noveno jean, gin elemental, feroz eh, provincia y un montón de marcas de jean, todos chilenos obviamente ese es el concepto y eh, pueden también verlos en su Instagram arroba la noche del jean y ahí tienen un link directo para que compren su copa balón, que tú sabes que la, el gin se sirve en esta copa balón. Y la idea es que tú compres tu copa y tienes acceso a cinco tickets de degustaciones gratis, o sea, que están incluidas dentro del valor. Entonces tú puedes ir por los stands eh, pidiendo tu degustación de gin, obviamente con tónica, no solo. Eh, también hay música, la verdad que la, el lugar es bien entretenido y la experiencia esta noche el gin es bien chora porque es una manera... En práctica, fácil y super entretenida de conocer distintas marcas de jeans nacionales que tú sabes que hoy eh, tenemos un portafolio de producción nacional súper importante y de súper eh, alto nivel
3: Oye,
0: eh, la copa, el, me quedé pegado con la copa Estaba mirando, está, <risa> efectivamente eh, Claro, se, el, de hecho hay, hay marcas, ¿no es cierto? De jean Por lo menos marcas internacionales que yo he visto Que eh, en algunos minutos Tienen estas promociones y te venden ¿No es cierto? Una, una copa Efectivamente esta, la copa eh, balón eh, Es la que se usa para Específicamente para el jean eh, pero también eh, Se usa para, para esa misma copa Para ot muchos otros tragos no eh, Porque realmente uno, uno tiene como la idea de, de, de que todos los tragos largos Digamos eh, Son en, pisco, en vaso piscolero eh, Y la verdad es que no, pues pueden, se pueden servir en, eh, en otro y no, y no significa que la copa, porque la copa hace alto además, esas copas no hacen, hacen alto, no es que se, se vayan a quedar ahí con, eh, con ganas de más. Ah, bueno, hay mucha no. gente, que sí se queda siempre con ganas de más, pero, pero, pero eso ya están en un problema. Eh, para, para gente que toma de manera razonable y responsable, eh, 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 la verdad es que una cantidad perfectamente suficiente.
4: Sí, sí, o sea, y siempre hay que entender que en todas estas ferias, en estas noches, son degustaciones, tampoco están a llenar la copa, son degustaciones de las distintas marcas, lo entretenido también por lo que hay venta directa, obviamente a precios especiales, entonces si a alguien le gustó eh, un jean X puede ir a comprar eh, su botella o packs a precios especiales, como te digo, una buena manera de ir a un solo lugar y degustar varias marcas y ahí decidir cuál es el que más le gustó o hacer un regalo, etcétera. Un retenido panorama para los que están en Santiago, mañana jueves 13 de enero, en el edificio Alonso, a partir de las 6 de la tarde, es súper importante que compren sus tickets hoy día uh -huh. o mañana a primera hora con anticipación porque son solamente, por temas de aforo, 300 tickets.
5: Ah, perfecto. Ya yeah.
4: 300 yeah. entradas, entonces es súper importante que la gente se prepare eh, para ir a este panorama. Oye, el último que quería recomendarles, eh, unas croquetas españolas artesanales que probé hace muy poco, que se llaman Sagrada Croquetas. Las pueden seguir en Instagram, también como Sagrada Croquetas, eh, exquisitas, la verdad que hace mucho tiempo que no probaba unas croquetas españolas tan ricas, tan bien hechas, cremosa con súper buen jamón serrano, otras de champiñones, otras con sobrasá la verdad que muy las hace Daniela Pulgar, una colega nuestra periodista que también con la pandemia se reinventó. Eh, muy muy ricas, vienen muy bien presentadas vienen congeladas, entonces uno las puede mantener en el freezer, y lo bueno es que se pueden hacer al horno, no necesariamente ah, fritas ella, la, ella les da un golpe de calor antes de congelarlas, entonces vienen medias precocidas, y uno las puede terminar de cocinar del horno si las quiere comer de una manera más saludable, o también darle su toque y pasarla por la freidora eh, exquisitas polos, muy muy ricas se las recomiendo para los que nos están escuchando sagradas croquetas, también una súper buena opción de llevarse a las vacaciones estos packs de croquetas congelados que se hacen en poquitos minutos en
0: el horno. Oye, la, estoy mirando la, eh, la cuenta de Instagram, sagrada croquetas, eh, arroba sagrada croquetas, eh, se ven increíbles y la verdad que son, son deliciosas estas croquetas españolas. Ah, eh, son, son, son muy secas. Eh, adentro tienen eh, son de papa, ¿no es cierto? Eh, no, no la, es que generalmente son... las
4: croquetas españolas vienen con una mezcla de crema o bechamel con, ah, un sofrito, con un sofrito, va todo ¿Ya? super procesado, entonces uno no le siente Ay, nada de lo que te describí en el fondo es una mezcla cremosa que si tú la partes por la mitad, habitualmente cae mira, yo tenía, tenía idea
0: que eran de papa, y, y papa o, con, o con queso o con esa crema o con esa crema bechamel y con, obviamente claro, finalmente con, con bechamel con jamón, Claro, samán.
4: todo esto es un sofrito finalmente un sofrito ya. que se hace es harta pega hacer croqueta, yo he tratado de hacer un par de veces y es harta pega, es larga, se hace este sofrito ya sea con jamón serrano, con champiñón o con el chorizo, con lo que quieran, eh, y después se mezcla con un poco de harina y se le va dando esta forma y después van entre cubierta con otro producto y de ahí se logran las formas, las croquetas que la verdad que son muy... Ricas. A mí me encantan y yo siempre, sobre todo en las noches de frío, me dan ganas de comer aperitivos calientes y siempre tengo croquetas y las tiro ahí al horno o a una freidora chiquitita y las saco y sacan de apuro, la verdad, son muy ricas.
0: Buenísimo. Ya pues, Ale. Sí. Muchísimas gracias. ¿eh?
4: Gracias a ti, Muchos por lo cariños que bien... y
0: descansa. ¿no? Disfruta ya en la playa. <risa> Estoy muy bien.
4: Gracias.
0: Cuídate, chao. Alejandra Mulek con sus sabores frescos aquí todos los días miércoles. Y eh, un par de cosas muy importantes que recordarles. La Universidad San Sebastián es la primera universidad de, en Chile acreditada internacionalmente por la Agencia de la Unión Europea. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. ¿Hace cuánto no revisas tus inversiones? ValueList es una plataforma de seguimiento de inversiones que elimina ineficiencias en tu desempeño y monitorea costos, rentabilidad y liquidez. Conoce más en ValueList.cl Y Somos eh, Autoriza, Somos Autoriza, así se llama. Eh, te acompaña en el proceso de transformación digital de tu emprendimiento. Obtén tu certificado digital, que hoy día es cada vez más importante, en www.autoriza.cl para empezar a facturar de manera electrónica, facilitar la gestión de tu empresa y hacer crecer tu negocio. Eh, ya pues, pausa y a la vuelta estaremos conversando sobre ranas. Pero ranas de hace muchos millones de años que tuvieron la capacidad de sobrevivir incluso... A, a, a aquel evento que los dinosaurios no pudieron sobrevivir pausa y ya volvemos con más aire fresco
1: Postula hoy en primera preferencia a la Universidad San Sebastián y obtén 100% beca matrícula. Además, contamos con becas de hasta 100% en arancel por la duración formal de la carrera. Conócelas ingresando a simulador.uss.cl y solicita tu certificado de beca. Este certificado te asegurará el beneficio si cumples con la información ingresada en él. Simulador.uss.cl Universidad San Sebastián, admisión 2020 veintidós.
3: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Recuerda que Liberty Seguros pone a tu disposición productos y servicios digitales que cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando a liberty.cl y busca a tu corredor más cercano. Y sé parte del nuevo club Paula Cocina. Disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina. Recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta... Unimark. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Él es investigador de la Universidad de Chile eh, y ha publicó hace muy poquito un trabajo que es muy interesante y que habla de eh, dos especímenes de, eh, de anfibios, de ranas específicamente, que vivieron eh, en nuestro país, en nuestra Patagonia, hace muchos millones de años, eh, tantos millones de años que eh, convivieron con los dinosaurios, y sobrevivieron a ese proceso de extinción de los dinosaurios del cual, bueno, tanto eh, se ha hablado a partir de la ocurrencia, de la caída de, el, de ese famoso meteorito, ¿no es cierto?, que cayó allá en, eh, en la zona de Yucatán Estamos con Felipe Suazo esta tarde para conversar acerca de este descubrimiento e identificación Felipe, bienvenido, ¿cómo estás?
5: Hola, muchas gracias primero por la invitación el, el, bueno,
0: un poquito de micrófono hacia el micrófono? otro lado. Para, para el otro lado, justamente al otro lado. Ahí ya. Ahí esta estamos. instrucción se la habría dado antes de. Ahí está, pero, bien. pero, pero eh, las disculpas. No, no hay problema. <risa> <risa> Tiene buena voz, así que no hay, igual se escucha bien. <risa> Gracias. Oye, cuéntanos acerca, bueno, de, tu, de tu trabajo
5: y, y específicamente de esta investigación. Bueno, eh, primero que todo, soy paleontólogo de vertebrados, como uh -huh. bien tú comentaste en la, en la introducción, y la, la, esta investigación la realizamos primero en conjunto con un paleontólogo de la Universidad de Buenos Aires, Raúl Gómez. Eh, lo que nosotros intentamos hacer en esta investigación, bueno, fueron estudiar estos materiales fósiles, primero los que habían aparecido en Chile, y hacer una especie de correlación también con otros materiales fósiles que existían en Argentina, colecciones históricas que uh -huh. ellos ya tenían, entonces, eh, hacemos, bueno, un, un trabajo bastante compilativo, de bastante información, en la que nosotros principalmente lo que buscamos es dar cuenta de eh, cómo estas, estos fósiles de ranas, de, como bien decías tú, en la, de la edad de los dinosaurios, eh, tenían que ver con los, estos componentes también de, de ranas eh, muy antiguas también del lado argentino, de lo que corresponde a la Patagonia argentina. Y nos encontramos, claro, con la sorpresa de que estas ranas que nosotros tenemos en, en, la, en el territorio de Magallanes se correspondían a estas mismas ranas que tenían en, en, en Patagonia, que mismos uh -huh. fósiles, ¿no? Eso, eso es, es el, el enfoque de por sí, de, de la investigación que nosotros hacemos, y también buscamos un poco también dar nota de esta temática de siempre, eh, de que cuando nosotros hablamos de componentes de faunas que existieron hace millones de años o miles de años atrás, al menos se lo refería a la edad de los dinosaurios, siempre se trata de buscar la, la, la investigación enfocado en los dinosaurios y nos olvidamos un poco de otras faunas que existieron en, durante esos periodos faunas como las ranas o tortugas o bueno, incluso lo, los cocodrilos también eh, estábamos, eh,
0: antes de, de, de salir al aire, estábamos conversando un poco sobre el tema de los dinosaurios y su extinción, y tú me decías, la supuesta extinción de los dinosaurios. ¿Por, ¿Por qué supuesta? ¿Por qué no extinción propiamente tal que es como en general lo mencionamos?
5: Claro, lo, lo que pasa es que ahora nosotros los paleontólogos en general tratamos de rescatar esto, esta parte más divulgativa, de dar a entender de que las, las aves son dinosaurios son dinosaurios como tal entonces uno a veces no se imagina que una paloma un loro una gallina son dinosaurios cuando efectivamente lo son entonces cuando hablamos de una extinción de los dinosaurios la primera parte más es decir que uno piensa todos los dinosaurios se extinguieron y no claro los dinosaurios avianos ellos no se extinguen sobrevivieron a esta extinción y claro los otros dinosaurios los no avianos ellos claro se extinguen y aparte lo otro es que claro no es lo único que se extingue se extinguen un montón de otras faunas y floras terrestres y marinas también ¿Qué pasa con estas eh, estas esta ranas
0: eh, que ustedes identificaron eh, y que efectivamente eh, sobrevivieron a, a ese episodio, a ese cataclismo eh, que, se, que se produjo hace unos 66 millones de años?
5: Bueno, lo primero es que son linajes bastante particulares eh, el, el, La parte más que, que a nosotros más no es más pertinente para lo que es la biología chilena es el, este linaje de caliptocefalélides que nosotros mencionamos en nuestro estudio que no es más, más que otra cosa cuando uno escucha estos nombres tan raros caliptocefalélides, mm. es la familia donde está la rana grande chilena que esa yeah. sí es más reconocida y para los que no la conocen mucho es esta rana que se come en el sur de Chile que ahora está bueno, prohibida su casa Está totalmente prohibido, está en, en vulnerable, de hecho. Bueno, el linaje de la, de la actual rana grande chilena, es eh, nosotros encontramos un fósil de ese linaje. Y corresponde, de hecho, al, a uno de los fósiles más australes que existen de esta rana. Hay fósiles también ahora en, en la Antártica. O sea, hablamos de una distribución que tenían estas ranas eh, muy particular, que no se corresponde con la que tenemos hoy por hoy eso es lo correspondiente con esta rana grande chilena y la otra característica de la otra rana que nosotros hablamos que es Coroleufenia nombre también sumamente raro, raro es eh, son ranas en que todavía en la familia persiste en la actualidad, son pípides en la familia así se llama y lo particular de estas ranas es que tiene una distribución en este momento en África y en Sudamérica sin embargo en Chile que no tenemos eh, una rana de este tipo tenemos una introducción de esta rana se introdujo esta rana africana que es bastante reconocida, apareció últimamente en varias noticias sobre cómo se introdujo esta rana, que está causando colapsos en poblaciones de dulces acuícolas. Entonces, es bastante particular lo que nosotros encontramos y está relacionado con los componentes actuales también. Ahora, uno se imagina, esto, ustedes investigan fósiles, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo, cómo se mantiene
0: un cómo se fosiliza digamos una una rana que uno la claro, la considera como un, mm. un, un organismo no es cierto muy muy delicado muy frágil y que por lo tanto eh, desaparece fácilmente y su, su fosiliza, fosilización puede ser
5: más, más difícil eh, puede ser simplemente desconocimiento mío a, de cómo es el proceso es, es una muy buena pregunta de ah. hecho porque efectivamente como tú dices lo, uno ve un hueso actual de una rana y son sumamente frágiles son huecos por dentro, son huesos huecos entonces cuando uno ve un hueso tan frágil que se pueda llegar a fosilizar, es raro pero las condiciones para fosilizar no son muy distintas a las de los otros animales también y plantas que se fosilizan hablamos de depositación rápida de sedimento principalmente, o sea que cuando el animal muere ocurra una rápida depositación de sedimento lo que permita que los agentes externos los agentes que son los descomponedores cierto esos agentes no puedan eh, intrometerse en, 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 el, en el proceso de fosilización qué pasa con esto como las ranas eh, son principalmente de, de ambientes acuáticos cierto ambientes dulce acuícolas lo que suele aparecer en el registro fósil son láminas son fósiles que están como si hubiese sido dibujados los huesitos uh -huh. y uno ve láminas <ríe> eso es lo que suele aparecer lo que nosotros tenemos en magallanes, es un registro un poco distinto, son fósiles que aparecen en tercera dimensión, en 3D. O sea, es como, está el, el, como si fuese el hueso, pero claro, está petrificado, el hueso se petrificó. Son bastante pequeños, yo acá traje algunos, después por si quieres revisar son réplicas que tengo yo, pero son sumamente pequeños. O sea, también estamos hablando de que son organismos muy pequeños, y esos organismos pequeños también se pueden fosilizar, que es lo que a veces uno... No le cierro, uno siempre piensa en dinosaurios, cosa, cosas grandes que se, se fosilizan. Estamos conversando
0: con el paleontólogo Felipe Suazo, investigador de la Universidad de Chile, a propósito de este descubrimiento, esta identificación de eh, ranas de la era de los dinosaurios que habitaron en el sur de nuestro país. E bueno, tengo varias preguntas, una que tiene que ver justamente con eh, los restos, con los fósiles, eh, que una de las cosas que es admirable en los paleontólogos eh, es la capacidad que tienen para eh, inferir eh, eh, condiciones, características, elementos de eh, los restos que encuentran a partir de muestras que son realmente muy, muy pequeñitas. Explícanos un poco cómo es el, el, el proceso justamente para, eh, a partir de algo casi insignificante, llegar a conclusiones que pueden ser mucho más, obviamente mucho más amplias y hablar eh, de, no solo de, de eh, ciertas espe ciertos especímenes,
5: sino que también de características de las especies, etcétera. Bien, bueno, lo primero es que en, en cuanto a lo que son la, la ciencia paleontológica, nosotros no trabajamos eh, solos, eh, siempre estamos acompañados de lo que son geólogos o gente que ya se especializa un poco más en lo que se llama tafonomía, que es una, la disciplina también de los procesos de cómo se van fosilizando también los organismos. Eh, ahora bien, en algo que nosotros usamos mucho para nuestros estudios y para poder entender que, no sé, estos fósiles que nosotros tenemos acá corresponden a tal especie o estar emparentados con tal, es la anatomía comparada. O sea, nosotros tenemos que conocer bastante de lo que es anatomía en los que trabajamos con animales, me refiero principalmente, aunque también, los claro, la, la parte botánica la paleobotánica también, ellos, la morfología de las plantas y la anatomía que tienen los animales, la parte ósea incluso ya partes blandas que también se pueden fosilizar, nosotros debemos conocer mucho de eso, porque claro, uno a veces puede ver una roca y no, no la suele identificar, y si esto no es un fósil pero el, el ojo que está entrenado, sí puede darse cuenta que eso era, era efectivamente un hueso entonces nosotros ahí es donde aplicamos estos conceptos de anatomía comparada, nos damos cuenta que este hueso, estudiándolo, este fósil en realidad, eh, tiene similitudes con lo que es un brazo, por ejemplo, decimos esto es un brazo, perfecto, es un número es un número, pero ¿de qué animal será? Y ahí nos vamos acercando con algunas características que tienen los huesos en sus partes externas, partes internas también que tienen, y ahí vamos buscando ese correlato para ah. identificar, ¿cierto? La, lo que es el, el animal. Ah. Si es que se puede, a veces llegamos a especies, otras veces no. Claro, uno tiene la, la idea equivocada de que
0: eh, las, las, eh, estos avances eh, son eh, como un, un, un gran paso, digamos, de descubrimiento, de, de identificación, eh, pero que efectivamente tienen por detrás eh, mucha investigación previa, eh, en muchas partes del mundo probablemente, por parte de investigadores eh, a lo largo de la historia en definitiva. Claro. O sea, esto en, 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 en paleontología y en otras ciencias se, se, se avanza de a poquitito, digamos, de, claro. de, 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 de pasos pequeños, claro, cuando se descubre algo muy importante, muy obviamente que el, el, el salto es cuántico, pero sería imposible sin esa es, toda esa, esa investigación, esa elaboración previa.
5: Exactamente, o sea, nosotros uh -huh. tenemos una información previa, un backup lo que se llama, no sé, estudios uh -huh. de base por ejemplo, uh -huh. en los que nosotros ya podemos ir avanzando, sin esos estudios de base nosotros no podemos tampoco seguir avanzando es como bien tú dices, cuando tenemos una investigación bastante grande y se desarrolla esa investigación, se puede publicar, claro, son avances tremendos, pero cada investigación va generando esto. Es como uno va armando una casa, claro. de abajo hacia arriba. En ese sentido,
0: eh, tú trabajaste con eh, un eh, investigador, un paleontólogo argentino, ¿no? sí eh, Y siempre se dice que, bueno, que la, paleontología, la paleontología en Argentina está muy desarrollada y nos llevan eh, cierta delantera. ¿Cómo, ¿Cómo se ha ido, de alguna manera, eh,
5: cerrando esa... ¿Esa brecha o todavía la distancia es importante? Mira, primero, bueno, yo estudié en Argentina, así ya. que lo, los conozco ya. bastante <risa> bien, y el, el investigador Raúl Gómez también uh -huh. es, lo, lo conozco bastante, así que... Eh, pero así, la brecha es enorme. Estamos hablando, Argentina es un país que lleva un desarrollo de, de paleontología continuo, tanto en paleobotánica y en paleontología de vertebrados y en paleontología de invertebrados, de más de 200 años aproximadamente, es enorme. Y en Chile nosotros tenemos una historia paleontológica, eh, la, la, en la parte paleobotánica eh, tenemos una escuela paleobotánica bastante rica, y en paleoinvertebrados también. En, 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 la gente que estudia paleontología de invertebrados, para que se entienda, son la, los restos de invertebrados, ¿no? Uh -huh. Almejas, caracoles, que se entienda un poco eso, y paleobotánica, bueno, los troncos fósiles. Eh, Ex existe una continuidad de los estudios en la parte de paleontología de invertebrados siempre asociado a lo que es los estudios geológicos cierto chile tiene una historia de conocimiento geológico eh, es eh, abismal es, bastante conocimiento tenemos pero en paleontología de vertebrados tradicionalmente chile siempre tuvo vacíos tuvo eh, etapas de investigación que luego quedaron abandonadas y el por, a modo de ejemplo de la década del 60 hasta la década del 90 siglo pasado, eh, las investigaciones de vertebrados fósiles principalmente eran lideradas por equipos extranjeros y yeah. en gran parte se debe a lo que es la fuga de cerebro hablamos de una fuga de cerebro en Chile muchos investigadores jóvenes van a hacer sus doctorados al extranjero se quedan en el extranjero, no vuelven mm. eso cambió radicalmente en el año, en la década del 2000 en cuando ya los investigadores se empiezan a radicar en Chile los investigadores chilenos y a generar escuelas de paleontólogos y ahí en este caso tenemos la, el, el impulso que dio la paleontología de vertebrados en David Rubilar, Alexander Vargas, Karen Moreno, que ellos impulsaron a la paleontología de vertebrados y lo que tenemos hoy por hoy en Chile es esto, tenemos jóvenes investigadores, gente bastante joven que está haciendo paleontología de vertebrados acá, estamos estudiando yacimientos chilenos ya de forma, eh, forma fija, y esto está generando estos conocimientos claro. que antes conocíamos. Cuando éramos nosotros dos éramos más chicos, nos decían, en ¿no? dinosaurios en Chile no hay, es, y es ahora que, hay. Claro, es que eso, eso <risas> es súper interesante, porque eh, demuestra que es eh,
0: finalmente el desarrollo del conocimiento lo que, lo que lleva, digamos, a, eh, el, a la al descubrimiento de ciertas, de ciertas de ciertas cosas que antes no se veían, digamos. Exacto. ¿Ah? Eh, o sea, no teníamos el ojo preparado para eh, para ver, para encontrar lo que sí existía en Chile. Entonces uno decía, bueno, simplemente en Chile no hubo dinosaurio y como que se cerraba ahí la Exactamente. ¿Ah? Y hoy día esa esa concepción ha cambiado completamente, incluso se han descubierto tú mencionabas, Alexander Vargas eh, dinosaurios con características muy muy peculiares ah, claro. que, que, que han sido además descritos recientemente que han sido portadas en la revista Nature, etcétera sí. ah, o sea, el, el avión, efectivamente, es, ese desarrollo ha cambiado completamente el paradigma de lo que, de lo que es Chile en términos paleontológicos ¿no? Exacto. ahora eh, ¿por qué eh, estos descubrimientos eh, se dan en la Patagonia? Ah, ¿Por qué esa zona eh, es, es especialmente rica en, en estos elementos? Bueno,
5: en realidad no es, o, o, no es la Patagonia, es todo Chile en realidad ya en realidad ya. es todo Chile. Lo que pasa es que en los últimos años se han concentrado bastante estudio en la Patagonia. Ah, perfecto. Ya. Es como antes, antes, anteriormente a que supiéramos esto la Patagonia, hablábamos que el desarrollo paleontológico en Chile estaba enfocado en el norte. El norte, claro. Y ahora, claro, tenemos este nueva vitrina que tenemos en la Patagonia, donde la riqueza paleontológica, no solamente la edad de los dinosaurios, sino que en edades posteriores es, es abismal. O sea, es una riqueza paleontológica enorme y en la que no es solamente un núcleo de investigadores son varios núcleos investigadores que están yendo a estudiar esa zona continuamente se trata también de que sea continuamente una vez al año, las condiciones climáticas son terribles los, los, los terrenos son muy complicados de acceder entonces también el tema del presupuesto a la ciencia es bajo en este caso entonces se trata de ir lo más seguido posible se trata de hacer con lo poco que hay, mucho porque en realidad es eso
0: Estamos conversando con el paleontólogo Felipe Suazo, investigador de la Universidad de Chile. Y esto a propósito, y quería volver a eso, eh, de este descubrimiento, esta descripción, de eh, dos tipos de ranas ¿ah, que vivieron en nuestro país hace más de 70 millones de años y que fueron contemporáneos con, eh, con los dinosaurios. Eh, ¿Cómo podríamos describir ese momento de la... Bueno, no es historia, propiamente tal, o la paleohistoria, no sé cómo denominarla, sí, <risa> pues digamos la historia. la prehistoria, historia. Pre digamos. De la prehistoria, pre sí. ah, eh, En términos de la flora y fauna, eh, y en términos, eh, no sé, climatológicos incluso, que, que existían en ese
5: instante. A ver, hagamos primero un poco de bueno, lo que, el, el, el los... parangón actual. Es la Patagonia, la actualidad, la gente que conoce Patagonia es mm. un ambiente bastante particular, ¿cierto? Mm -hmm. Temperaturas muy bajas, mucha lluvia, nieve, y claro, estábamos hablando de climas totalmente distintos. Climas en ese, Al menos en, en esas latitudes, en esa edad, porque es muy variable respecto a la, a la edad, ¿cierto? Hablamos de 100, hace 100 millones de años atrás, era otra cosa. Ahora estamos hablando acá de hace 77 millones de años aproximadamente los fósiles que nosotros estamos describiendo y, y claro son, en ese tiempo hablamos de, de climas más templados, lluviosos, lluviosos pero con una vegetación mucho más exuberante que la actualidad con árboles notofagus, los famosos notofagus, que están presentes en todo el sur de Chile en la actualidad, en las zonas en Valdivia, en todas esas zonas, está bueno, llenísimo de esos árboles, notofagus, eh, muchas helechos también, dominantes los helechos, y a nivel faunístico es bastante particular lo que uno observaba. Claro, tenemos los dinosaurios, ¿cierto? Pero teníamos eh, ranas bastante raras, que es, ya es bastante interesante tener raras eh, ranas a esas latitudes, ¿cierto? Mm. Hoy por eso solamente queda una especie en, en esas latitudes de ranas, en cocodrilos, tortugas, dulceacuícolas las teníamos es lo que nosotros vamos conociendo, serpientes seguramente también habían al menos en la Patagonia Argentina registros fósiles en esas edades en latitudes bastante similares muestran que habían en, en serpientes y mamíferos. Cuyos linajes ya se extinguieron, mamíferos rarísimos, unos mamíferos que, que bueno, ya fueron descritos, ¿cierto? Magallanodon, en Orreterium, por los mismos grupos de investigadores de, de Estegobrus, que se describió hace bastante poco. Uh -huh. O sea, hablamos de un ambiente, de una diversidad en florística y faunística enorme, y eso solamente enfocado en lo que es el ambiente terrestre. Pues si vamos al ambiente marino, bueno, también ni hablar, es impresionante. Primates en, en esa época ya no, claro no. todavía no, no no no
0: no todavía no el no, origen de los primates es, es, es posterior. posterior son sí. cuántos mi, millones de años
5: es, es bastante ahora tenemos un registro bastante en en, en en Chile tenemos un registro fósil de primates Chile Chilesebus uh -huh. se dice realmente que es el está en la zona de um, Tingiririca ya claro Tinguiririca ahí tenemos el resto fósil que es bastante más reciente si no me equivoco a ver no, no me quiero equivocar porque no es el grupo con el que yo estudio, uh -huh. pero 15 millones de años atrás. Ya, hasta.
0: ya, ah, muy, 30 muy millones. Muy no sé, posterior. 15 millones de años,
5: ya. Sí. Ya. No, Igual, pues, estamos. No, es, no es el grupo que yo estudio igualmente.
0: y eh, uno, uno se imagina, y eh, quería aprovecharme de tu conocimiento para eso. uno se imagina en, que en la época de los dinosaurios, claro, uno, se, uno concentra la atención en la megafauna. ¿no es cierto? En los propios dinosaurios, y se imaginan que si había mamíferos tenían que ser también grandes. Y si había ranas, tenían que ser unas ra ranas enormes. Mm. ¿Es así o, o es no. simplemente una, una caricatura? Es una caricatura. Es una
5: caricatura, pero eh, lo particular es que efectivamente sí, o sea, al menos en algunas, en algunos registros fósiles muestran mamíferos de gran tamaño. No estamos hablando de mamíferos en la edad de los dinosaurios, ¿cierto? Enfoquémonos mm -hmm. en la edad de los dinosaurios no existían mamíferos del tamaño de un elefante. Ya. Son mamíferos que para su tipo de mamíferos, para su linaje, al menos en lo que es magallanes, eran mamíferos de gran tamaño, de gran tamaño, mamíferos de un tamaño un castor, por ejemplo, lo que para ese tiempo era bastante grande. En las ranas, por ejemplo, tenemos casos bien particulares, no las que nosotros tenemos en Chile, pero sí en la edad de los dinosaurios, en esa edad, que es bilcebufo, se llama, que es una rana enorme, cerca de 45 centímetros de, de tamaño, es enorme. Y en el lado argentino, ya más reciente, y también hay un registro en Chile de eso, es una rana, una de las más grandes que existen. Estamos hablando de un tamaño cerca de unos casi 50 centímetros, que está, ya por, está por ser publicada y tenemos este resto fósil en, en la Sierra Dorotea. También hay cerquita de donde nosotros tenemos nuestro hallazgo. Te recuerdo estamos conversando con el paleontólogo, paleontólogo Felipe Suazo, investigador
0: de la Universidad de Chile. Eh, después de este descubrimiento, después de la, de la publicación ¿no es cierto? de esta investigación, eh, ¿en qué trabajas actualmente? ¿Cuáles son los, los próximos pasos de tu, de tu labor?
5: Ya, Bueno, en, en estos minutos la idea es continuar con la investigación de, de ranas fósiles, Estamos enfocando los estudios ahora en lo que es Tahuatahua, San Vicente de Tahuatahua, y tenemos un yacimiento enorme, un enorme, enorme yacimiento probablemente uno de los que tiene mayor cantidad de restos fósiles de ranas del mundo probablemente en donde también tenemos restos fósiles de este linaje de rana grande chilena una probable nueva especie también y tenemos que también ahora enfocar el estudio de ranas fósiles en lo que es Calama eh, tenemos también restos fósiles en, eso, en esa localidad en todo en base a una tesis que saqué hace un poco tiempo, una tesis de, de magíster en Ciencia en la que tenemos bueno, registros fósiles en casi todo Chile de hecho. ¿Y, y sigue trabajando en
0: colaboración con, eh, con Argentina o
5: con, o, ¿sí? ¿Con sí. otro grupo? Sí, sí, sí. El, la, es, es continuo esta, esta colaboración que existe con los científicos argentinos es, es, es continua eh, primero porque eh, hay que sacar crédito de ellos claro, obviamente mm. ellos tienen una escuela un poco más mucho más avanzada que la nuestra, por tanto, es sumamente importante. Y siempre es bueno esta colaboración que existe. Es bueno que exista esto, esto esta colaboración entre dos naciones para hacer estudios. Es, es sumamente importante. Bueno, le queremos agradecer muchísimo al paleontólogo Felipe Suazo,
0: investigador de la Universidad de Chile, por esta interesante conversación aquí en Radio Una. Muchas gracias, Felipe, y mucho éxito.
5: Bueno, por favor, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que escucharon.
0: Estoy seguro que se entretuvieron y que aprendieron <risa> muchísimo, así que Buenísimo. Eh, encantado para los próximos estudios, las próximas investigaciones a tenerte de vuelta. Oh, por favor, encantado. Bueno, ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, hoy yo, Ennio Morricone, he muerto. Luego nada personal con Matías del Río, María José Soto, a las 8 terapia chilensis con eh, Héctor Soto y María José Ollea, 20:30 horas, sintonía crónica discografía con Rafael Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en Radio Duna, chao.